0: Stehst du auch vor der Frage, wann hört diese ständige Angstmacherei in den Medien denn mal auf?
1: Oder fragst du dich, wie kannst du diesen ganzen negativen Einflüssen, die im Alltag auf dich einprasseln, entgehen?
0: Oder machst du dir auch Gedanken darüber,
1: über das, was kommen mag und wie es dein Alltag beeinflusst? Und wenn du jetzt innerlich mindestens einmal genickt hast, dann bist du genau richtig hier. Und wir beraten Menschen und Unternehmen dabei, den permanenten Wandel agil und selbstbestimmt zu gestalten. Also Thomas aus dem Urlaub kommen und jetzt hier so sitzen. Ich merke gerade, ich habe echt meine Herausforderung gerade. Das geht mir ganz genauso. Und
0: vor allen Dingen, wenn wir gucken, was wir für ein Thema heute haben. Und ich hatte das ja, ich sag mal, ja, vielleicht hatte ich es vorgeschlagen, hattest du es vorgeschlagen. Ich weiß es gar nicht so genau. Ich weiß nur, dass ich aus dem Urlaub gekommen bin und wir wirklich nicht uns mit Nachrichten beschäftigt haben. Und als wir dann nach Deutschland wieder zurück waren und das Radio eingeschaltet haben, haben meine Frau und ich uns angeguckt und haben gesagt, das hat sich nichts verändert. Also wir haben auch nichts verpasst.
1: Okay. Ja, das ist ja jetzt mal eine schöne Erkenntnis.
0: Wir haben nichts verpasst. Es geht genauso weiter wie jetzt. Und Anlass unseres heutigen Themas, finde ich, also für mich war eben ein Artikel in der aktuellen Zeitausgabe, wo es eben darum geht, oder Überschrift fürchten Sie sich nicht, es ist in Deutschland üblich geworden, in der Politik mit dem Gefühl der Angst zu spielen.
1: Ja, und wir haben unser Titel ja genannt, Raus aus der Dauerbesorgnisschleife. Was stützt, stärkt und fördert mich? Und ähm ich merke ja für mich so in meinem Alltag, wenn ich diese Dauerbesorgnisschleife mir anschaue, wie sie sich bei mir auswirkt, dass ich wirklich ganz selektiv versuche, Nachrichten oder auch Informationen für mich aus den Medien ranzulassen oder zu lesen oder zu nutzen. Aber wie du schon sagst, da bist du ja ganz bewusst
0: bei der Auswahl schon. Ne? Ja, ja, ja.
1: Was möchtest du mir damit jetzt
0: sagen? Naja, wie, wie leicht ist es eben, ähm, ich sag mal, dann das Radio anzuschalten, den Fernseher anzumachen, die Zeitung zu lesen und das gar nicht in seiner Bewusstheit zu merken, was es mit dir, was es mit uns macht. Ach so, da,
1: da möchtest du gerade hin, okay. Ich, ich folge dir mal und sage, ja, ich merke mittlerweile, was es mit mir macht, weil es macht, es kommt in mir so eine Ohnmacht, so eine wie lange noch Frage so in mir auf. Und wann hört das endlich mal auf? Also diese, sei es die Ukraine-Thematik, sei es die Kriegsthematik grundsätzlich mit China, Taiwan gerade, sei es diese Klimathematik mit der Trockenheit, der Dürre und ihren Auswirkungen auf Binnenschifffahrt, Wertschöpfungsketten, was auch immer. Das sind ja man, das sind ja so Themen da, denke ich. Boah, wie soll ich denn da jetzt mit dem im Alltag umgehen?
0: Ja, die Krisen bleiben Existenz, kommen immer wieder. Es kommen auch immer wieder neue Fragen auf. Ne? Also heute ganz aktuell im Radio habe ich gehört, dass der RKI
1: ganz dringend unter anderem vor neuen Zeckenviren warnt. Ja, und die nächste Katastrophe kommt auf uns zu durch die Klimaerwärmung werden auch tropische Krankheiten in Deutschland in Anführungsstrichen gesellschaftsfähig. Ich kann es nicht mehr hören so langsam diese ganzen diese ganzen Dramaturgien und diese ganzen alles in dieses, in diese Sensationalismus-Ecke zu heben, dass alles nur noch schlimm ist, grauenhaft ist und eigentlich haben wir ja gar keine Zukunft mehr, weil es ist ja alles ganz grässlich und wir gehen ja sowieso ein.
0: Ja, und da finde ich es eben ganz spannend, was in dieser, in diesem Artikel jetzt steht. Und da müssen wir ja als Berater und als Transaktionsanalytiker auch nochmal insbesondere drauf gucken, finde ich da äh, wurde eher, oder steht so ein Satz drin vereinfacht gesagt besteht der deutsche Fehler darin angst nicht als teil der emotionalen menschlichen grundausstattung zu betrachten sondern als moralische kategorie
1: und was bedeutet das als moralische kategorie ich darf keine angst haben oder
0: ja, genau. Bis 1945 wird da, wurde da schön beschrieben, ist ist Angst eine moralische Kategorie, die es nicht geben darf. Da war es eher ein
1: Laster. Und weil es wahrscheinlich was mit der Überlebensthematik zu tun hatte, während des Krieges Angst zu haben, könnte bedeuten, dass ich nicht überlebe.
0: Genau, genau. So, da war so diese Kruppstrahl-Ideologie, ne? ich mag das Wort, also pff, nicht wirklich, aber ähm, ich Enig. Von zu Hause. Kennen wir, ne? Genau. Ja. Und dann gab es ab 68 bzw. nach nach 45 dann so langsam eben eine sogenannte 180-Grad-Wende. Da wurde die Angst weg vom Laster hin zu einer Tugend. Das heißt, es wurde immer es wurde eine, eine Tugend, das heißt, so, sollte heißen, ich habe eben eine erhöhte, bin ein Mensch mit erhöhter Sensibilität, ich habe ein geschärftes Gefahren und Risiko wie auch Verantwortungsbewusstsein. Spannendes Thema, oder?
1: Okay, also das heißt, also bis 45 durfte ich keine Angst haben, weil das könnte mich am Überleben hindern, weil mit Angst kann ich implodieren oder mit Angst kann ich meine meine Anpassungsfähigkeit verlieren, im Überlebensmodus verlieren. Und wenn ich dann anfange, Angst als etwas Positives zu konnotieren und es hinstelle als, es ist eine Qualität, es ist eine, eine wertvolle Ressource, dann verändert sich der Blick auf Angst.
0: Ja, es ist sowas wie... Es ist, es ist äh, gut und und ähm, ja, so, so, so Tugendhaft und hält uns eben halt auch die Gefahren oder kann uns dann auch die Gefahren ähm, vom Leib halten.
1: Ja, ich kann dir da folgen, dass uns, dass mir die Gefahren vom Leib gehalten werden, wenn ich meiner Angst oder ich sag mal meine Angst als Wegweiser nutze. Ich habe mal gelernt, in einem Kontext, da wo meine Angst ist, ist mein Weg. Also da, wo ich Angst habe oder wo ich Angst verspüre, da wäre die nächste Lektion, die ich zu lernen hätte oder wo, wo meine neue, die nächste Lektion ist für mich in meinem Leben. Und manchmal höre ich auch, dass, dass, dann, dass dann Leute sagen, ja, wenn du Angst hast vor etwas, dann nimm doch einfach mal deine Angst mit auf den Weg und schau mal, was passiert, wenn du sie umarmst und mitnimmst. Spannend. Mhm. Gegen sie kämpft, also nicht sie vermeiden und sagen, ich, um Gottes Willen, ich darf keine Angst haben, sondern zu sagen, ja, da habe ich jetzt Angst vor, vor diesem Schritt. Ich sage jetzt mal, ich habe jetzt Angst davor, mich mich an, auf, einen, auf einen Gipfel zu stellen mit, was weiß ich, mit 3000 Meter Fallhöhe. Ich habe, keine, ich habe Angst, mich dahin zu stellen, weil ich durch den Wind äh, vielleicht im Gleich, das Gleichgewicht verliere und, und stürzen kann. Also kann ich meine Angst nehmen, mich langsam diesem Abgrund nähern und diese, meine Angst dafür nutzen, für mich zu sorgen. Also für mich da zu sein, in dem Moment meine Angst ernst zu nehmen, wahrzunehmen und sie für mich als Indikator zu nutzen. Mhm.
0: Also halten wir vielleicht erstmal fest, dass das, was wir als dauerbesorgte Schleife nehmen, ist unser, unser Ansatz, erstmal eher zu sagen, es, es könnte uns oder versetzt uns ja in Angst. Es versetzt uns in Angst, genau. Also das, was da immer so passiert, an Fragen gestellt wird und uns, uns herangetragen wird und der nächste Corona-Lockdown und um Gottes Willen, wir müssen die vierte Impfung äh, empfehlen lassen von der STIKO und so weiter ja. und, und so fort. Und
1: Putin hat ein anderes Europa im Kopf oder Xi Jinping hat mit Taiwan jetzt etwas vor. Es hat Auswirkungen auf Deutschland, auf die chip auf die was auch immer dann als Szenario dargestellt wird. Es wird dann unterschwellig immer mit dieser Angst gearbeitet und immer so, wir werden immer, ich habe immer so den Eindruck, ich muss, ich werde immer in so einer Alarmbereitschaft in so einem Dauerzustand gehalten, ne? dass ich immer im Alarm für mich immer immer on bin, on bin, sobald ich die Nachrichten anmache, was ist jetzt schon wieder Schlimmes?
0: Ja genau, genau. Und in die Transaktionsanalyse geguckt betrachten wir die Angst ja als ein Grundgefühl, definitiv. Ja und und der Auslöser ist eine vermeintliche Bedrohung.
1: Ja, wo ich, wo ich gerne auch da den den Fokus hinlegen möchte, es ist eine vermeintliche und es kann auch gleichzeitig eine Bedrohung sein. Ja,
0: genau. Also vermeintlich oder. Mhm.
1: Ja, also es kann eine Bedrohung sein, weil ich meine, wenn da, ich sag mal, jetzt eine Raubkatze vor mir steht und die will mich angreifen, das ist keine vermeintliche Bedrohung, sondern das ist eine Bedrohung.
0: Die ist dann real, genau. genau. Und und die Funktion, das hatten wir, glaube ich, auch schon gesagt, ist ja, ne, bleiben wir bei der Raubkatze, sie soll uns ja schützen die Angst jetzt. Genau. Ja. ja.
1: Also nut nutze ich die Angst, hm? gehe in Alarmbereiter oder gehe in eine Wachaufmerksamkeit und die Angst schützt mich davor, ich sag mal, keine sag, lebensbedrohlichen Schritte für mich zu tun.
0: Ja, also genau. Und, und wir haben ja, wenn wir bei dieser <lacht> Raubkatze, ich mag, äh, mag das Bild, also die Metapher jetzt, ähm, ja. nicht weil du vor der Raubkatze stehst, nein, <lacht> ähm, <lacht>
1: dass du eine Raubkatze bist.
0: <lacht> Sondern die Angst, wir haben ja vor etwas Angst, was in der Zukunft auf uns zukommen würde, könnte.
1: Könnte, Möglichkeit.
0: Also, dass die Raubkatze dich anfällt und dann ja. dir schlimme Verletzungen zufügt. Also ja. eine, ja. die Zeitperspektive ist in Zukunft gerichtet. Ne?
1: Ja, Angst ist meist in die Zukunft gerichtet. Also Angst vor der Vergangenheit habe ich nicht mehr, weil die Vergangenheit ist erledigt. Angst in der Gegenwart kann ich haben, wenn es, wie du gerade sagst, mit Blick auf die Zukunft geht. Also an eine Situation, die in der nächsten halben Stunde oder in den nächsten fünf Minuten passieren kann, auch das ist ja eine Zukunft, mhm. Mhm. was in fünf Minuten passiert. Das weiß ich ja jetzt noch nicht, weil ich muss die fünf Minuten warten, dann sehe ich ja, was passiert.
0: Ja. Und ähm, ich würde ganz gerne noch mal ein Stück weit in die, in die neuen Erkenntnisse der Neurobiologie äh, mit dir zusammengehen, wenn du Lust hast. Ja. Und ja, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, ich hoffe ihr auch. <lacht> und und zwar habe ich also beim Gerald Hüter letzten Endes auch wieder einen einen schönen äh, Abschnitt gelesen, dass also Angst im Gehirn ein sogenannter inkohärenter Zustand ist. Um, und da spricht man von einem sogenannten Arousal. Und ich habe mir überlegt, welches Bild könnte dazu passen? Und ich gehe jetzt mal weg von der Raubkatze äh, hin zu einem, 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 einem Bienenschwarm, beziehungsweise auch äh, einem Bienen Bienenzuhause. Das heißt, wenn man sich das so, so in Ruhezustand anguckt und dass das, äh, die Arbeit da stattfindet, ist das ja alles ganz ruhig. Und wenn ein Impuls von außen kommt, dann ist ja plötzlich ein riesen Gewimmel und Durcheinander. Und genauso kann man sich diese Arousal zustellen, äh, vorstellen, wenn wir in Angst kommen. Dann geraten wir von einem kohärenten, also in diesem ruhe -ordentlichen Zustand, in einen Inkohärenten, also in dieses Gewimmel. Und das kostet das Gehirn extrem viel Energie. Und das, was wir wollen, ist ja wieder diesen Ord diesen geordneten, ruhigen Zustand möglichst herzustellen. Und unser Gehirn ist darauf aus, immer Energie zu sparen. Das heißt also auch da vom Gehirn der Ansatz eben wieder zurückzukommen und das möglichst eben wieder in einen Ruhezustand zu bringen.
1: Ja, ich kann das
0: folgen. <lacht> und wir versuchen dann eben diesen diesen Zustand herzustellen und und der Prozess der Angst, also neurobiologisch, findet eben halt auch so statt, dass wir im ersten Moment so eine leichte Irritation erleben, dann verunsichert sind, in der Steigerung hilflos und wie du dann auch schon gesagt hast, im, im, im finalen Zustand fast ohnmächtig sind. Ja. Und dieses Fokussieren auf diese Angst und auf das Angsterleben ist dann auch nochmal ein Steigerungsprozess. Und wir wollen am Ende wieder dieses befreiende Gefühl haben. Wir wollen dieses Arousal loswerden. Wir wollen von diesem inkohärenten in einen kohärenten Zustand äh, kommen. Und 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 wir, wir kennen also du kennst das ja auch, ne? Ich muss mal den Kopf frei bekommen, so so eine Aussage. Und wir können auch erst wieder denken, wenn wir diese Ursache finden. Schaffen wir das nicht, hält uns die Angst da drin eben halt auch. Ja, schlichtweg gefangen.
1: Das würde ja auch dem, dementsprechend, dass eine Angst, also die, die Angst kein guter, ähm, ich sag mal, Entscheidungsindikator für mich ist, wenn ich aus Angst heraus entscheide und agiere und vor, vorwärts gehe. Sondern erst, wenn ich dich richtig verstanden habe, wenn ich die, durch die Angst, durch meine Angst durchgegangen bin, meinen Kopf wieder frei habe, wieder in diesem kohärenten System bin, mhm. erst dann bin ich wieder in der Lage, gute Entscheidungen zu treffen und auch gute für mich die nächsten konkreten Schritte zu gehen.
0: Ja, genau. Und so bezeichnen die Neurobiologen das eben halt auch. Und du du hast gerade so schön gesagt, geh mal zu der Angst, weil da ist der Weg. So hattest du ja, es, genau. glaube ich, gesagt. Ne? Ja, genau. Und die Neurobiologen beschreiben das eben genauso, dass also dieser Erkenntnisprozess und die Lernerfahrung erst dann gelingt und stattfinden kann, wenn du wieder in diesem kohärenten Zustand bist.
1: Okay, dann, um das jetzt wieder mit, mit auf dieser dieser neurobiologischen Ebene für mich nachzuvollziehen ist, ich ich wahrscheinlich äh, durch Endorphine, durch diese Glückshormone, die ich dann durch diese Erarbeitung meiner Angst und da durchzugehen und mich erleichtert fühlen oder leichter zu fühlen, nachdem ich durch meine Angst durchgegangen bin, sie bearbeitet habe, sie äh, transferiert habe, was auch immer ich damit gemacht habe, mhm. außer leugnen und Verta und und ähm, ver äh, mir fällt das Wort gerade nicht ein. Vermeiden. So, da ist es. Also Verleugnung und Vermeidung ist nicht die Lösung, sondern die Lösung ist, mich meiner Angst zu stellen, in die Angst hineinzugehen und durch die Angst durchzugehen, um am Ende, am anderen Seite dann zu sagen, was ist jetzt neu oder was ist anders.
0: Ja, und das ist, ähm, haben wir auch einen ganz spannenden An Ansatz aus der Transaktionsanalyse heraus, das äh, nennt sich ja Introvision, das heißt, wir nähern uns immer der Angst, beschäftigen uns damit, gehen mal wieder raus, gehen wieder näher ran, bis sie sich dann unter Umständen immer weiter abschwächt und wir eben ja wieder in unserem erwachsenen Ich-Zustand nachhaltig sind und dann ja neurobiologisch wieder den kohärenten Zustand hergestellt haben. So, also heißen es nicht die Angst, sondern das Erleben eine bedrohliche Situation gemeistert zu haben. Die versetzt uns in die Lage, dadurch, dass das Belohnungssystem aktiviert wird, eben Botenstoffe und Wachstumshormone freigesetzt werden. Dadurch entstehen dann neue neuronale Netzwerke und die versetzen uns dann eben zukünftig in die Lage, diese Situation wieder zu
1: meistern. Also das hieße ja, also das bedeutet für mich, wenn ich dem folge, was du gerade sagst, ist das, wenn mich anpasse, mich dieser Situation und den Gefühlen in mir anpasse und mich dorthin durchsteuere und, und äh, mich selbst, also mein mein System dadurch steuere, überlebe ich und er, erweitere meinen Bezugsrahmen, auch für das der Transaktionsanalyse ein Begriff, weil ich eine neue Erfahrung mache und eine erweiterte Erfahrung mache, die ich so vorher nicht gehabt habe.
0: Ja. Und auch nochmal, ne, geh mal zu der Angst, da ist dein Weg. Auch da wird ja neurobiologisch gesagt, eben ohne Angst können wir eben halt auch nicht lernen und äh, unsere Erfahrungen erweitern. Also von daher ist dieser Satz so stimmig. Ne?
1: Und ich finde das ganz wunderbar, Thomas, was, was wir hier gerade erarbeitet haben. Nur im Alltag merke ich, dass gerade so viele Leute einfach einen Sündenbock suchen und sagen, die da sind schuld, und die da sind, diejenigen, die das verursachen, dass es uns so schlecht geht. Oder Putin hat den Krieg begonnen und jetzt geht es uns allen schlecht, weil Putin den Krieg begonnen hat. Und da denke ich mir, darum geht es nicht. Nee, aber ich glaube, was wir
0: jetzt eben erarbeitet haben, ist einfach mal den Mechanismus zu zeigen, zu sagen, wir wollen möglichst Energie sparen. Ne? Das Gehirn ist bestrebt, immer Energie zu sparen. Und, und dieses in Angst versetzen durch Krisen, durch Fragestellungen, versetzt uns in diesen aufgescheuchten Bienenschwarmzustand, so will ich es mal nennen. Und das verbraucht so viel Energie, das heißt, wir wollen da wieder raus, wir suchen nach Lösungen.
1: Aber wir finden keine Lösungen, weil wir einfach uns ablenken und weil wir uns einfach nicht mit dem Notwendigen auseinandersetzen. Also das ist so das, was meine Erfahrung ist, dass ich immer denke, ich kann doch an dieser Großwetterlage, in Anführungsstrichen, kann ich nichts verändern. Was ich verändern kann, ist meine Haltung dazu und wie ich diese Informationen oder die Situationen dort draußen auf mein inneres kohärentes System einwirken lasse. Das ist doch meine, das ist doch meine, meine Verantwortung, die ich habe. Und wenn du das nicht tust, dann sind wir ja da,
0: was du eben, glaube ich, gesagt hast. Dann haben wir schnell eine Erklärung gefunden. Wir suchen ja nach Erklärungen und Lösungen. Und wenn wir nicht so viel Energie aufwenden wollen, dann stellen wir uns eben eher dem nicht, sondern sagen, ja, das stimmt schon, dem schließe ich mich an. Die anderen haben Schuld.
1: Ja, und der hat recht. Genau. Der hat recht und das ist so, Punkt. Und da muss ich mich nicht drüber, da muss ich nicht drüber nachdenken, da muss ich mich da nicht mit auseinandersetzen. Wie du gerade sagst, keine Energie aufwenden, um eventuell eine neue Haltung für mich zu entwickeln oder auch eine neue Sichtweise.
0: Ja, ja. Und es ist eben halt auch nochmal in die neurobiologische Ecke geguckt und da haben wir, glaube ich, auch sehr schöne transaktionsanalytische Konzepte, die dazu passen. Wie wir uns dann verhalten, wenn wir zu viel Energie verbrauchen, ja, dann ist es eben so beschrieben, dass bestimmte ähm, Hirnareale dann eben ausfallen und nicht mehr funktionieren. Und wir greifen dann auf alte Verhaltensweisen zurück, die schon ja, in der Kindheit gebahnt worden sind. Genau. Und genau. da sind wir dann im Skript. Ne?
1: Ja, also da bin ich dann bei den Glaubenssätzen ne, und bei dem Lebensskript. Bannbotschaften, äh, Einschärfungen, also das sind jetzt, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, das sind jetzt gerade Begriffe aus der Transaktionsanalyse. Wenn du da mehr darüber erfahren möchtest, gibt es ganz viele Möglichkeiten. Also wir werden in den Shownotes was dazu reinstellen und gleichzeitig gibt es Weiterbildungen dazu. Es gibt äh, 101-Kurse, Einführungen in die Transaktionsanalyse, wo diese Themen oder diese Begriffe auch erklärt werden und weiterführend äh, erläutert werden.
0: Ja, das ist der Werbeblock und unsere Schnupper-Online- Veranstaltung <lacht> zu den Grundbedürfnissen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, möchte ich euch auch nochmal wirklich ans Herz legen, ähm, weil diese zweite Stufe wenn also wir aus dem Skript heraus eben nicht aktiv werden, dann greifen wir eben wirklich auf so Art Notfallreaktion zu und da haben wir drei, nämlich auch wie aus der Tierwelt schon bekannt, Angriff, Flucht oder ohnmächtige Erstarrung. Und wenn ich ohnmächtige Erstarrung hören, höre, das Pong Dong dazu aus der Transaktionsanalyse, würde ich eben sagen, ja, da sind wir dann gleich in der Passivität, oder?
1: Definitiv, da sind wir in der Passivität, in dem Nichtstun, Weggucken, Agitation, also in der Vermeidungsstrategie. Aber sag mal Thomas, wir wollten
0: jetzt zwar, wir haben jetzt sicherlich das mit dem Thema Angst hergeleitet, aber wir wollen ja auch unseren Zuhörer und Zuhörerinnen draußen etwas mitgeben und sagen, ja super, jetzt habe ich das mir erklärt oder die haben es mir erklärt, was mache ich denn jetzt damit? Ja,
1: was mache ich denn jetzt damit? <lacht> Also was ich damit mache, Thomas, und das merke ich immer wieder, was für mich wirklich ganz besonders wichtig ist, Zeiten der Ruhe mir bewusst nehmen. Also Zeiten zum Beispiel für mich alleine sein, ob ich das jetzt draußen in der Landschaft mache, draußen in der Stadt mache oder, oder in der Wohnung, in, in, alleine im Zimmer sein und sitzen und auch nichts tun. Also kein Buch lesen, sondern einfach nur da sitzen, auf meiner Couch und meinen Gedanken nachgehen. Also Zeit mit mir alleine haben. Das finde ich manchmal einen wirklichen, das ist wie so ein, so ein, ja. so ein Kraftpool. Und wir beide haben ja auch so einen ganz tollen Transaktionsanalytiker-Kollegen,
0: den wir ja auch schon zweimal bei uns, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, in unserem Podcast interviewt haben. Die, die Rede ist von Dr. Johann Schneider. Und der hat ja auch so einen Tolles Buch geschrieben, es geht zwar um Burnout, aber es geht auch um Heilen und sein Untertitel heißt Erfolgreich arbeiten und erholen in den Feierabend und was ich darin so toll finde, ist eben halt diese Balance der Lebensbereiche, du hast ja eben schon davon gesprochen, ne? mhm. dass wir so unterschiedlichste Lebensbereiche haben. Und die eben über so eine sogenannte Lebensblume, ähm, es lohnt einfach wirklich einmal in den Augenschein zu nehmen und zu sagen, was habe ich eigentlich alles für Lebensbereiche.
1: ja Oder auch, was macht mich aus? ne Also ich bin ja, ich bin Ehemann, ich bin Freund, ich bin Sohn, ich bin ähm, Kollege, ich bin äh, Vertrauter, äh, ich bin Sponsor, also ich bin mentor, ich bin coach, also ich habe ja ganz viele Bereiche in meinem Leben, in denen ich Kraft schöpfen kann und aus denen ich auch Kraft schöpfen kann und was für mich auch immer wieder wichtig ist, mit anderen Menschen ins Gespräch gehen und mich mit meinen Gefühlen und mit meinen Ängsten auch zeigen. Na sozusagen du Thomas, mir geht also ich mache mir gerade wirklich Gedanken zu dieser Thematik. Ich sage jetzt mal als Beispiel die, die, die Kriegsthematik mit mit, mit den Auswirkungen auf, auf Taiwan, China und Russland und dass wir beide dann uns darüber austauschen, ohne jetzt ein Ziel zu haben, sondern wir tauschen uns dazu aus und ich komme mit meinen Sichtweisen, du kommst mit deinen Sichtweisen und am Ende gehe ich vielleicht entspannter wieder aus dem Gespräch raus, weil ich erstens mich zeigen konnte, zweitens du mich wahrgenommen hast mit meinen Ängsten oder mit meinen Gefühlen, mich damit respektiert hast mir das Gefühl gegeben hast, dass ich, dass ich so sein darf in dem Moment, wie ich bin, und ich finde, das ist eine Qualität, die wir als Menschen wirklich auch nutzen sollten, bewusster.
0: Ja, schön. Der, der Mensch ist ein Beziehungswesen ne? und eben halt auch da in den Dialog gehen, äh, in den Kontakt gehen und und halt auch mit Menschen. Ich glaube, du hattest das auch schon mal gesagt, mit Menschen in Kontakt gehen, die einem gut tun. Ja. Ja. Und wo die, wir hatten vorne ja das Thema Angst beleuchtet, wo Angst auch sein darf. Genau. Also sie eben nicht zu negieren und zu sagen, Hä, das stimmt so nicht und du hast ja gar keine Angst oder so. ne?
1: Und ich finde es auch, also auch wichtig, dann in dem Moment vielleicht auch zu sagen, wenn ich merke, ich komme alleine nicht weiter, dass, dass ich mir dann auch eine Unterstützung suche oder dass ich mir, ich sag mal, Richtung Therapie oder Richtung Hausarzt oder Arzt einfach auch mal, einfach mal mit Menschen darüber rede, wie es mir gerade geht, um mal zu hören, was denn diese Menschen mir vorschlagen oder wie die Menschen das sehen und wahrnehmen. Und so, dass ich wieder einen Perspektivwechsel für mich in meiner Sichtweise oder in meiner Wahrnehmung auch bekomme. Ich finde, das wird auch viel zu wenig genutzt. Mhm. Mhm. Ne, wenn, da fällt mir gerade wieder das äh, Kruppstahl-System ein, hart Kruppstahl, <lacht> ne, und mhm. Jungs, Jungs weinen nicht, und äh, Männer zeigen keine Gefühle. Und ich glaube, genau darum geht es, dass wir unsere Gefühle zeigen, dass wir auch unsere Ohnmacht zeigen, wenn wir mit solchen Themen ähm, in Kontakt sind, und dass das in Ordnung ist, dass ich ein Ohnmachtsgefühl in mir verspüre. Mhm. Dass ich dadurch ein schlimmer Thomas bin oder ein schlechter Thomas bin oder ein minderwertiger Thomas.
0: Und dann eben dieses ein bisschen äh, die, diese Illusion wegnehmen oder, oder weggehen von dieser Tugend äh, hin zu einem emotionalen Grundgefühl. Ja, ne?
1: ja. ja genau. genau. Und du hast mir nochmal gefragt, was denn noch helfen könnte, also sich mit diesen Themen, also wieder in so eine Kohärenz für sich zu kommen, also ich habe aus meiner erfahrung gemerkt meditation ist etwas was mir wirklich mir wirklich hilft also ich meditiere mittlerweile seit über 20 Jahren täglich und ich merke, das wirkt sich aus. Das ist etwas, was sich wirklich langfristig auswirkt.
0: Ja, und es, es geht immer darum, in so einen äh, Flow-Zustand, diesen Kopf frei zu kriegen. Es muss ja nicht nur Meditation sein. Es, äh, andere Menschen gehen Golf spielen, kriegen da genauso genau. diesen Kopf genau. frei. Ja. Oder man läuft 30 Minuten durch den Wald. Es ja. kann ähnlich sein. Genau. Ähm, oder ich mache einen anderen Sport, Yoga, ich weiß gar nicht, ob ich es eben schon mal gesagt habe, aber ähm, so etwas, alles, was eben dafür geeignet ist, wo wir merken, das tut mir gut, ich kriege diesen Kopf im wahrsten Sinne des Wortes
1: frei. Und dann wird es wahrscheinlich auch leichter mit dieser Dauerbesorgnisschleife, die uns dann da draußen in den Medien und in vielen Nachrichten dann auch immer wieder begegnet, dass, dass ich merke, dass ich dann auch meinen Abstand halten kann und diese Themen dann nicht so nah an mich rankommen, dass ich in meinem Wohlbefinden oder in meinem täglichen Gestaltungsraum, in dem ich mich wohlfühle und gut fühle, da zu stark beeinträchtigt bin. Ja, und so wie du es schon am Anfang gesagt hast, wo ich dann ja gesagt habe, da bist du ja schon bewusst
0: dabei, ähm, bewusst auszuwählen welche äh, über welche Kanäle ich mich informiere und auch wie viel
1: ja genau genau ja
0: ich mag noch mal die Lebensblume äh, euch ans Herz legen liebe Zuhörer liebe Zuhörerinnen. was ich daran so schön finde ist dass in dieser Lebensblume eben für alles ein gleichwertiges Blütenblatt da ist und so wie Thomas das eben auch schon gesagt hat dass man das eben schön in den Augenschein nehmen kann und wir eben dann auch wegkommen. Wir sind ja eher auch immer in der, in der der Neigung zu sagen oder gewohnt, in Kategorien zu denken. Also einerseits, andererseits, entweder oder, mehr oder weniger. Beispiel in der Lebensblume, Familie und Beruf. Also ich will im Beruf erfolgreich sein. Das ist das eine. Und zum anderen will ich aber auch für meine Familie da sein. Und über diese Lebensblume wird es mehr zu einem und. Also es gibt den Beruf, da will ich erfolgreich sein und ich will auch für meine Familie da sein. Und wenn ihr das mal so nebeneinander oder aufbröselt, äh, äh, sage ich jetzt mal ganz salopp, dann
1: hat es auch eine entspannende Wirkung.
0: Mag ich nur noch mal ergänzen.
1: Ich denke, dass dann in den Shownotes du einen Hinweis zur Lebensblume reingeben wirst. Das war jetzt so ein bisschen suggestiv, aber ja, natürlich
0: werde ich das machen. Ich <lacht> habe es mal probiert. <lacht> ja, und was du auch gesagt hast, Pausen. Pausen äh, sind auch während der Arbeit ähm, und während dem
1: Tun wichtig. Ne, also und Muße. Also Muße. Ne? Nichts tun. Einfach mal Müßiggang auch wenn das weit verpönt ist in unserer Gesellschaft mittlerweile, nichts zu tun, keine Leistung zeigen. Nein, dieses gerade, bewusste... Da kommt der innere Dialog, ne? Ja, ja, genau.
0: Ja, du darfst doch nichts
1: Sinnfreies tun. Das geht doch gar nicht. Wir um Gottes Willen, <lacht> wären wir wieder im, im Lebensskript. <lacht> Dann geht es wieder in die andere Richtung. Genau. Okay.
0: Maus Fazit?
1: Ja, wollen wir mal zusammenfassen, so das heutige Gespräch?
0: Sehr gerne. Okay,
1: also es gibt berechtigte Sorgen und die können auch in manchen Situationen beängstigend wirken. Wichtig ist dabei, dass wir oder du durch in deiner Gestaltungskraft wahrnimmst und auch in deiner Gestaltungskraft bleibst. Da möchte ich an Johannes äh, Hannes Schneider Handlungskaskade nochmal erinnern, die wir ja auch in den Shownotes, in früheren Podcast-Folgen hinterlegt haben, gutes Werkzeug in der Gestaltungskraft zu bleiben. Zweitens, es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird und es kann auch anders kommen, als es gerade aussieht. Und das finde ich zwei wichtige Gedanken und auch Möglichkeiten, wie Situationen oder wie das jetzt hier und jetzt sich auch wieder verändern kann und auch verändern wird. Drittens, also vertraue auf deine Intuition. Unterscheide zwischen Beeinflussung von außen und deiner konkreten Situation. Also auch von außen und auch von dein Inneres. Halte das auseinander und guck, vertraue da auf deine Intuition. Viertens, selektier Kanäle, über die du dich informieren möchtest und wie du dich informieren möchtest und auch in welchem Umfang du dich informieren möchtest. Zum Beispiel Social Medias, Nachrichtensendungen und dergleichen. Bleib dir treu und hör genau auch hin, was, was dir gut tut. Also welche Bedürfnisse hast du, welche Wünsche hast du und welche Menschen tun dir gut und unterstützen dich, dass das auch im Fokus ist und auch bleibt und ich finde, das ist eine große Kraftquelle, mich mit Menschen zu umgeben, die mir gut tun, die mich stützen und wo ich mich zeigen kann, wie ich mich gerade im Moment fühle. Ich glaube, das war so. Das war Ich bin okay, du bist okay. Zum Beispiel. <lacht> genau. Genau. genau.
0: Ja, ich wollte nur noch mal darauf sagen, ne? das, das, die, du hattest es gesagt, die innere Einstellung, die innere Haltung. Ja. Ähm, ja. Und da haben wir ja so ein tolles Konzept, was wir beide ja auch so schätzen. Ähm, ich bin okay, du bist okay. Wir sind okay, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen. Von meiner Seite herzlichen Dank, dass ihr reingehört habt. Und äh, wir wünschen euch eine gute Zeit. Bleibt gesund ja, oh, Thomas, ein herzliches Dankeschön nach Berlin.
1: Ja, danke dir Thomas nach Hamburg. Ich merke, ich habe noch ein bisschen ich fremdel noch ein bisschen wieder mit unserem Podcast. <lacht> ich glaube, diese Urlaubszeit <lacht> muss ich erstmal wieder für mich äh, ja, wieder in einen anderen Modus reinkommen und äh, ich habe das so zwischendurch immer wieder gemerkt jetzt heute hier in dem im Gespräch ist es äh, äh, es stotterte in mir manchmal und alles gut. Es ist so, wie es ist. Und, und dann mit dem
0: Thema unterwegs. Ne? Ja.
1: ja, und dann mit dem Thema, genau. Okay, lass <lacht> dir gut gehen, Thomas. Dankeschön. Bis
0: demnächst. Bis demnächst.